0: En el episodio de hoy hablamos sobre el dolor y las cruces que Dios puede enviarnos. Margarita Lewis nos cuenta su testimonio, un camino lleno de pruebas y regalos del cielo. Conversamos sobre cómo Dios y María la han acompañado, el abandono que podríamos sentir de Dios, pero también cómo podríamos abandonarnos en Él. Quédate con nosotros. Estás escuchando Qué bien se está aquí
1: historias están hechas para ser contadas y compartidas. Por eso en este podcast tendremos invitados que nos inspiran con sus experiencias y nos enseñan que en el mundo actual se puede caminar cerca del cielo de la mano de Dios y María. Yo soy María Alexandra Valareso y yo María Paula Ferretti. Qué bien se siente tenerlos aquí. Hola, ¿cómo están todos? Esperamos que muy bien. Bueno, nos acercamos a la semana en la cual lo acompañamos a Jesús en su dolor en su camino en el cual carga esa cruz y nos parece tan importante tocar este tema porque la crucifixión de Cristo no fue en vano y siempre debemos recordar su muerte en la cruz que nos vino a enseñar algo y realmente está relacionado a la vida de cada uno de nosotros porque cruces llevamos todos de diferentes tamaños, formas cada cruz a la medida de cada persona eh, muchas veces pasamos por momentos duros y no
0: nos sentimos preparados para cargar esa cruz o nos cuesta demasiado aceptarla. Pro, po, eh, probablemente nos cuestionamos por qué, Dios permite, por qué Dios permite tanto sufrimiento y las respuestas no están en Google, definitivamente. Eh, es más, me atrevo a decir que nadie las tiene, solamente Dios puede contestárnoslas, su fidelidad y su amor. Cada cruz que Cristo nos entrega o nos regala es una forma de decirnos únete conmigo a esa cruz que llevé en el Calvario para transformarte el corazón. Porque eso es lo que hace el dolor. Te transforma. Y depende de nosotros en qué nos transformamos. El sentido que le queremos dar a esa cruz. Eh, pedirle a Jesús y María que sean ellos que nos acompañen en ese camino. Bueno, y por eso, Ajá. el día de hoy... Queremos darle la bienvenida a Margarita Lewis, ella está felizmente casada, es mamá de, de, cuatro, de, Miguel. De, Miguel. de cuatro, y tiene una personalidad maravillosa que contagia a todos, siempre la he admirado bastante, eh, es un vivo testimonio de, eh, de la fidelidad a Dios. Yo te veo a ti y me transmite fortaleza, confianza en la oración, en Dios y la mate, Margarita. Creemos que con tu historia de vida podrás compartirnos cómo el como el cielo te ha acompañado en los dolores más fuertes de tu camino. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación de conversar con nosotros en este espacio, Margot. Con Margot,
2: le decimos. Ay, Bienvenida. Ay, muchas gracias. La verdad es que a mí me da un poquito de. Ay, bueno ya. Un sí, un sí total a la madre. Un sí bueno. total, así es. Un sí, total a la madre. Bueno, entonces, quisiéramos que nos compartas un poco de ti
0: y de tu historia, para comenzar.
2: A ver, vamos a comenzar. Bueno, ya les contó Alexandra de eso, que soy mamá de cuatro. Felipmente felizmente casada. Felizmente casada con Mirna y todo. Entonces, vamos al grano. Eh, les cuento un poquito de mí, cómo empezó todo este encuentro con, con Schoenstadt, porque eso es realmente esto. Eh, nosotros vivíamos... Eh, mis papás y mis tres hermanos mis dos hermanos y yo en Colombia eh, por situaciones económicas y por cosas de la vida mi papá vino a vivir a, a Guayaquil y realmente vivíamos felices felices en, en, entre Guayaquil y una hacienda que él manejaba y todo era maravilloso hasta que eh, bueno, creo que ahí empezó eh, el primer dolor que fue que Carolina, que era mi tercera hermanita, eh, un día estábamos, ella eh, estaba con mi papi paseando y eh, se escondió atrás de un carro y el chofer no se dio cuenta y dio retro y, y bueno, la atropelló. Y ahí fue que ya Carolina se convirtió en un angelito. Eh, tuvimos. Eh, creo que fue un momento bastante no de, de no entender. Eh, nos vinimos a Guayaquil. Mis papás ya estaban aquí. Y me acuerdo mucho de mi mami eh, con, su, con su cara de decirnos, eh, Carolina ya es un angelito, está en el cielo. Realmente que para nosotros fue una cosa, o sea, para mí fue una cosa que yo no entendía. Eh, fueron momentos dificilísimos, fueron momentos en que... ¿Tú cuántos años tenías? Tenía siete, Carolina tenía cuatro okay. recién cumplidos y Jorge Andrés tenía seis. Eh, yo creo que ahí empezó todo esto de... Creo que el no entender qué es lo que estaba pasando, porque yo... Yo era muy chiquita como para aferrarme a Dios en ese ratito, entonces... Eh, yo creo que me dejé más así como esta parte de qué pasa, qué pasa con mi mami, qué pasa que, que mi mami ya no es la misma de antes en, en, en la que estábamos los tres con ella siempre, juntos. Eh, creo que es totalmente eh, natural lo que le pasó. Ella se, se bloqueó realmente. Asumo que, que esta situación... La dejó así un poco, en no saber qué pasaba. Pero creo que el tiempo fue pasando. Eh, un día eh, yo la veíamos y era como que ella estaba en otro mundo. Y obviamente no me acuerdo porque tú sabes que cuando pasan estas cosas uno bloquea los dolores del corazón. Así es. Pero eh, me dice, ella me cuenta que un día yo... La miré y le dije, mami, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasa? Que tú solamente querías a Carolina. Y en ese ratito ella decidió que... Ella me dice, fue como que me hubieran echado un balde de agua fría encima. Entonces, así, eso fue. Creo que esa fue la primera manifestación de Dios en mí, en poder sacarla a ella de ese dolor. Y, y así fue, yo creo que eso fue. Eso fue el, el que desde el cielo Dios me haya mandado a mí, eso de, de poder sacarla y, y así, y seguir que ella fuera avanzando, obviamente con ese dolor en el corazón, pero yo siempre admirándola de ver que ella nunca se alejó de Dios. O sea, realmente yo siempre la veía en misa, siempre la veía rezar. Y yo creo que aunque uno no tenía la edad como para también rezar, igual que ella y todo, no. tenía ese ejemplo, ¿ya? Después de este dolor, vino una alegría, que fue el nacimiento de Juanjo, mi hermano, que se convirtió en el tercer hermano, Ya con Carolina en el cielo, y este Juan José llegó a alegrarle el corazón a todo el mundo. Juan José realmente vino a darle luz a este dolor familiar, y así estuvimos, estuvimos mucho tiempo eh, como una familia feliz realmente. Eh, pero creo que ahí Dios nos tenía preparado otra prueba, una prueba dificilísima que fue que Juanjo que le encantaba la salsa José, <risa> parrero, parrero. a los 23 años les puedo decir que era el ser más farrero de Guayaquil, amiguero maravilloso Padrino de María Cristina, mi segunda hija, o sea, era el mejor padrino, todo, todo, todo. Digo, era porque ya me imagino lo que, van a saber lo que pasó. Eh, un día él decidió que se iba a un concierto de salsa, y yo le decía a Juan no puede ser que te vayas a un concierto de salsa, realmente Juanjo, ya para con esos conciertos, realmente, por si acaso, yo soy colombiana y me encanta la salsa, sí, me totalmente. fascina <risa> la salsa, el merengue y todo. Pero ya era una cosa en que todos los fines de semana era la de aleje, sí, la farra, saque, y le dije, Juanjo, por favor, ya, paremos, paremos con esas cosas. Y me dijo, ñaña, te prometo que este es mi último concierto de salsa. Entonces dije, bueno, ojalá. Lo llevé hasta la casa del amigo, lo acompañé porque no quería llevar su carro. Y así fue, le di un besito a Juanjo y le dije, nos vemos mañana. Y creo que esa fue mi última despedida. A las 3 de la mañana me llamaron a decir de que Juanjo había tenido un accidente terrible. Eh, que él se había llevado la peor parte del accidente y ya, yo creo que ya no vale la pena seguir contando más detalles y así fue, Juanjo estuvo una semana completa en la clínica, en terapia intensiva habían días en que pensábamos, Juanjo se va a salvar, Juanjo fuerte, porque por pues si acaso José era el ser más fuerte, eh, le encantaba el gimnasio, entonces decíamos, bueno, toda esa parte, toda esa fortaleza muscular, pero no, realmente creo que Dios tenía otra misión para él y así fue, fue una semana en que, en que puedo decir que eh, aprendimos muchas cosas, eh, descubrimos, bueno, siempre supimos lo maravilloso que era Él pero descubrimos lo maravilloso que era Él para las demás personas fue una semana en que Dios nos regaló conocerlo a través de las demás personas eh, Iban, nos visitaban le decían a mi mami lo maravilloso que era y así estuvimos estuvimos una semana hasta que un lunes ya creo que eh, ya no pudo más y se fue al cielo y, y ya entonces ahí puedo decir que tengo un segundo ángel en el cielo pasó el tiempo y y dificilísimo fue súper difícil todo esto del, el, el no tener a José en nuestras vidas pero creo que fuimos caminando poco a poco de la mano de Dios hasta que vino otro dolor súper fuerte que fue la muerte de mi papi mi papi ya sabíamos que estaba enfermo mi papi se había enfermado antes de la muerte de Juan José y, y sabíamos que en algún momento iba a, iba a pasar esto de que ya no su tumor porque tuvo un tumor en la cabeza eh, creo que Dios nos lo regaló más tiempo de lo que debíamos haberlo tenido y duró siete años con nosotros y ya al final eh, creo que ya le tocaba ir al cielo pero yo siempre digo que Dios es tan perfecto que primero se llevó a José para que la llegada al cielo de mi papá fuera más, más linda, pues, ¿no? Encontrarse con sus dos hijitos allá en el cielo. Le dé la bienvenida. Total, total. Ay, Margot, nos
1: deja sin palabras y la verdad es que el corazón se nos, se nos hace chiquito y ¿sabes que Hoy estaba escuchando, hoy estaba leyendo un libro... Y apareció esta frase y justo estábamos planificando esta conversación y esta frase es de un salmo de, de todo este, de este momento que, que Jesús está en la cruz y que Él dice esta frase, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces yo le dije a Aleca no, tengo que hacerle esta pregunta a Margarita porque todos hemos pasado por dolores de diferentes tamaños, etc., y capaz nos hemos sentido abandonados realmente. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es eso. ¿En alguna de estos dolores, de estas pérdidas, te sentiste abandonada por
2: Dios? A ver, eh, yo creo que sí. Yo creo que el primer abandono que yo sentí fue un abandono, no te puedo decir que de Dios. Porque... Eh, yo era muy chiquita todavía como para sentirme abandonada por Dios porque yo todavía no tenía esa... Ese todavía, ese, ese conocer a Dios. Yo tenía siete años cuando murió Juan José. Por si te puedo decir que me sentí abandonada por mi mamá. Y no es que... Cuando murió tu hermanita. Cuando murió Carolina. Ajá. Claro, yo tenía siete años, Carolina tenía cuatro. No sé si les conté eh, las edades, pero... Eh, yo me imagino que mi mamá está escuchando esto. Eh, sí, es. Y no es que estoy diciendo que mi mamá me abandonó me abandonó porque decidió abandonarme, sino porque yo creo que es total y absolutamente eh, humano. Humano. Natural. Total. Eh, yo ahora cuando pienso en eso, pienso, yo soy mamá ahora y, y, y realmente admiro a mi mamá con ese dolor de haber perdido dos hijos o sea, ella es... te podría decir, mami, que eres una maestra en esto y, y sí y ella misma me lo ha dicho, o sea, ella siente que me, nos abandonó, no solamente a mí nos abandonó a, a Jorge Andrés y a mí no lo han podido conversar total, lo hemos conversado y, pero lo más lindo de todo es poder saber que, que ese abandono creo que fue el, el primer momento en que yo me sentí instrumento de Dios porque fue el que, ella me dice que fue un día en que yo subí donde estaba ella y, y ella, por supuesto, en ese momento en que, pobrecita, yo le dije, mami, realmente la única que querías era Carolina. Y ella me dice que en ese instante fue como que la vida le volvía a su cuerpo. Entonces eso, sinceramente sí, les puedo decir que sí me sentí abandonada, no por Dios pero sí por mi mamá pero por situaciones que ya les dije, eso sea, fue un producto del dolor total, finalmente, total, total, total pero de Dios sí me sentí abandonada, ya más grande eh, cuando tenías más conciencia total, total, de total que ya, Dios absolutamente eh, conciencia de Dios en una situación con mi papá, que yo creo que no vale la pena nombrarla pero sí poder decir que realmente sí, me sentí abandonada. Yo decía, o sea... No entiendo, o sea, no entiendo qué es lo que está pasando. Eh, hemos tenido tantos dolores. ¿Y por qué me mandas este? Eh, decidí que, así como soy yo, yo realmente... Yo... A veces digo que me declaro loca. Y creo que me declaré loca en huelga total con Dios. Y dije, esto se acabó, yo yo voy a misa, pero... A ver, yo cumplo con las reglas que tú pones y todo, pero yo vengo a misa, pero... Un poco en modo automático. En modo automático no, no siento lo que realmente ahora es la misa para mí. Pero cumplo. Pero eso no es la, la idea, es poder sentirlo. Y sí, sí, sí puedo decir que me sentí totalmente abandonada de Dios, totalmente.
0: Un sentimiento que lo pueden o sea, después de pasar por tantos dolores, creo que muchas personas pueden pasar por eso de ahí, de, que, de sentirse abandonado, de un poco bloquear todo lo que es Dios, María. Eh, Mar, Margarita, hay un antes y un después en ti, después de estas pérdidas tan dolorosas.
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, yo creo que aquí Hernán me va a matar porque voy a decirlo, pero... Hernán es el esposo. Hernán es el esposo. Cuando pasó esto, que yo me sentía totalmente abandonada de Dios, eh, yo dije, aquí esto se acabó. Yo... Voy a hacer el esfuerzo y yo me voy. Me voy a estudiar a otro lado. Yo. O sea, realmente es como. olvidarse de todo. Quizás
0: alejarse del Totalmente. dolor, digamos, Totalmente de todo lo que, ha, ha lo que pasado. te refiere, que como que te conecta a ese dolor. Sí. Y
2: dije: Me agarro mis maletas y me voy. Y qué tal que agarro mis maletas y en esa agarrada de maletas aparece este hombre que. Total y absolutamente me cautivó Me cautivó el corazón Me fui igual Pero no tuve la fuerza de quedarme Porque Porque era algo que yo sentía Que, que No, era algo especial en mi corazón Algo que pero... yo realmente no, no lo sentía Era como que, no sé qué pasaba Y eso fue, o sea, yo creo que Él fue el ángel Que me mandó Dios del cielo para decir No esta es la manera en que yo te voy a agarrar y te vas a quedar y te voy a unir otra vez a mí y te voy a reconquistar. Así que Dios me reconquistó por medio de Él. Y lo más lindo de todo es que gracias a Él yo conocí eh, Schoenstatt, conocí el santuario, que ahorita realmente el santuario es, es lo que me da paz en el corazón. Y, y no es que solamente Dios me hizo conocer a Hernán, sino que me me presentó a todo lo que venía atrás de Hernán, que es toda esta familia de él, todo este, todas estas cosas nuevas que al principio me chocaban, porque sí, no, no lo voy a negar, o sea, realmente para mí era complicado, que vamos al retiro, que vamos a la misa, que vamos al <risa> rosario, a rosario. decía, Dios mío santo, ¿en qué me he metido? Pero les puedo decir que ahora... ¿Cuántos veces ahí? Yo tenía... 20 años cuando que no. okay, era pelada ajá, pero ahí yo me fui y ahí regresé, creo que sí, a los 21 y ahí sí, era pelada, pero pero era pelada, pero pero ya, pues me fue cautivando esta, esto de que mira, les voy a contar algo chistosísimo, imagínense que eh, cuando yo iba a la casa de Hernán mi suegra, por supuesto, tenía su santuario hogar, que yo no, sabía, no tenía idea que era un santuario hogar y veía la foto del padre. No tiene que explicar aquí. Y, y, y veía la foto del padre. Y yo decía: Hernán, ¿quién es este señor de barba? Y este, Hernán, no encontraba mejor cosa que decirme: es mi abuelito. Entonces, <risa> yo me creía que era su abuelito, pero yo decía: ¿Pero ¿qué cosa más rara? O sea. Y así fue, o sea, es como... como Tengo que nos... decir que
0: Margot habla del padre fundador que ya hemos mencionado en algún momento, que es el padre, el padre Kentney que tiene una barba gigante color blanca, entonces ese es el padre que está hablando claro, de la ¿no? la
2: Para mí era, era, Dios mío, este abuelito con esta barba, no puede ser. Y así, o sea, él se burlaba de mí y yo decía, Dios mío, ¿dónde es que me he metido? ¿Por Dios, ¿En qué me he metido? pero ahora sí les puedo decir que soy la mujer más feliz del mundo con esta familia política que, que Dios me regaló, realmente eso. Que así
0: te, recon te reconquistó.
2: Total, así, así fue. Totalmente, ¿sabes qué? Qué
1: lindo escuchar este, cómo Dios, tú ves cómo el mensaje de Dios está ahí, o sea, cómo Él, con sus herramientas, con sus mensajes, Hernán fue ese mensajero que te mandó para reconquistarte. Y, y con esto que me cuentas, eh, quiero hacerte otra pregunta en relación de nuevo a este momento de Jesús en su camino a la cruz. Porque, porque Dios tuvo muchos sirineos en, en, en el camino al Calvario. Eh, el sirineo fue el que le ayudó a cargar esta cruz. Y, y creemos que, que ahí Jesús nos deja un mensaje muy claro. Que debemos estar disponibles para el otro, para el que sufre. Y a veces... No, no sabemos cómo acompañar a estas personas que están pasando por tanto dolor. Entonces, Margarita, yo te quisiera preguntar eh, ¿qué, ¿qué le podrías decir a alguien que no sabe cómo, cómo ser ese sirineo? ¿Cómo, ¿Qué hacer? ¿Qué preguntar? ¿Qué no decir? ¿Cómo poder estar presente, apoyar a alguien en este dolor? ¿Cómo crees que...? que se puede ser ese sirineo que esa persona necesita.
2: Eh, Tú sabes que yo, debo decir lo que tuve el apoyo de ustedes y me mandaron esta pregunta de los sirineos, y a mí me dejó totalmente, eh, creo que fue la pregunta en que más me, me llamó la atención, porque es la pregunta en que, yo creo que la, es, es la pregunta clave de todo esto, Realmente el ser un sirineo es algo dificilísimo porque, porque realmente al pobre sirineo de verdad, verdacita, que le tocó con Jesús, él no quería ser sirineo. O sea, realmente él a él casi casi que lo obligaron a llevar la cruz con, con Jesús. Y, y realmente no es así. O sea, yo creo que el, el ser un sirineo para alguien es es una tarea que sí, que te cuesta al principio porque porque es como adentrarse a un dolor que no es tuyo pero que realmente te puede doler y, y aquí yo 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 les puedo decir que que sí yo he sido sirinea creo que he sido sirinea para para, para algunas personas pero pero antes de poder decir cómo puede ser un, un verdadero sirineo, yo les puedo decir que, que eso es mucho más fácil poder explicarlo si tú has tenido un, un, realmente un, un sirineo o varios sirineos a tu lado. Yo le agradezco a Dios que yo he tenido bastantes sirineos a mi lado, que realmente han sido los que me han sostenido, en estas circunstancias en las que he vivido, por lo menos en, en, las, en las últimas, de, de Juan José, de, de mi papá, que yo a veces les decía que eran mis sombras, que nunca me dejaron, estaban a mi lado, eh, estaban pendientes de mí, en todo. Eh, que si me faltaba, que si no tenía que comer en la, en la, en la clínica cuando pasaba los Juan José, ahí estaba esta persona acompañándome, que si lloraba, me acompañaba a llorar, que si me quería reír, estaba al lado con, conmigo riéndose, si quería insultar y volverme loca, eh, estaba aquí al lado mío. Y te digo esto de, de insultar y volverme loca, porque realmente tuve una que, que me acompañó hasta el último instante cuando fue lo de Juan José, cuando yo tuve que firmar los papeles más dificilísimos de mi vida, que fue la donación de órganos, y, y ella estuvo conmigo al lado mío. No me abandonó nunca hasta el final. Eh, y así como Dios es así un poquito loco, pero así como es loco es así de maravilloso, yo también tuve la oportunidad de acompañarla hasta sus últimos instantes de vida. Eh, la nena, la nena bebra que para mí fue, fue realmente un apoyo y, y, y mi compañera fiel para, para mil cosas. Eh, yo sí les puedo decir que fue... Yo creo que tuve una gracia total del cielo que fue que ella primero fue mi sirineo y yo después fui su sirineo. Y fue su sirineo para acompañarla hasta, hasta el cielo. Y así como la nena, he tenido bastantes bastantes, bastantes eh, sirineos que empezaron no queriéndolas y, y ahora ser mi mejor amiga y mi comadre, que ya sabe de quién estoy hablando y, y, y muchas, muchas y, y eso, esa pregunta tuya de cómo poder ser un sirineo es eh, ¿qué les puedo decir? Es, es como un abandono de lo que te pueda costar pero te puede costar a ti, pero si sabes que a la otra persona la vas a hacer... Le vas a dar paz y la vas a hacer feliz. Es eso, es... Es abandonarte, abandonarte y... y saber que, que... vas a estar con ella y... y por más de que la otra persona... No te lo agradezca, porque no tiene la fuerza de agradecerlo. Sabes que en algún momento... Te lo va a decir. Gracias. Y si no te lo dice, no importa. Pero... Pero es eso, es esa satisfacción que siente tu corazón de poder sentirte útil porque le ha sacado una sonrisa o le ha sacado mm. paz a la persona que tienes al lado que está sufriendo, y eso qué lindo que son los sirineos, la verdad la verdad es que sí, <risa> me encanta <risa> que es un y mensaje, no uno se pone sí. a reflexionar realmente quiénes son los sirineos de nuestras vidas
0: todos o sea, tenemos
2: sí, una... uh -huh. sí, todos tenemos sireneos, el problema es que muchas veces eh, y, y por si acaso no es porque es algo malo y es para juzgar o para cuestionar algo, sino que es porque cuando estás tan con tanto dolor en el alma, a veces no te das cuenta y no te provoca que ni siquiera te hablen, que ni siquiera te miren, que ni siquiera nada, o sea, pero realmente la persona que realmente te ama y que, y que se entrega a la otra persona por amor, tiene que entender eso, en que tiene que respetar que la otra persona quiere estar en, en soledad, quiere estar en silencio. Pero yo te lo digo porque a mí me ha pasado que yo, yo este, a veces quisiera es quedarme, no encerrada en mi cuarto en, en, en depresión, porque gracias a Dios nunca me ha pasado eso, porque, porque yo creo que mi mejor, eh, mi mejor pastilla para la depresión es Dios. El santuario. Realmente para mí el santuario es mi antidepresivo más pepa que existe. Pero uno como humano sí te provoca quedarte en tu casa. O sea, te provoca quedarte acostada y, y decidir no contestar teléfonos ni nada. Pero... Pero si tú tienes a esa persona que te está diciendo, a ver, despierta, vamos, ¿qué pasa? Manda un mensaje, ¿estás bien? Eh, sales. Sales y... y y si realmente tienen la oportunidad de poder ser un sirineo, háganlo porque es maravilloso. Esa satisfacción de poder sacarle una sonrisa a otra persona es lo más lindo que existe en el mundo.
0: Qué lindo, eh, Margot. Mira, para ir terminando ese testimonio tan lindo con el que nos estás dejando realmente, quisiera hacerte la última pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que está cargando en estos momentos una cruz muy pesada y no sabe cómo llevarla? Esa persona que no está alcanzando quizás a ver esa luz al final del túnel. Que no sabe cómo seguir.
2: Uy, es que es súper difícil porque realmente eso es lo que a uno le provoca o sea, realmente no le provoca ver ninguna luz es como cuando tú estás en un cuarto que lo único que te provoca es bajar el blackout de tu cuarto y, y, y se acabó o sea, voy a, voy a bajar el blackout y yo voy a seguir durmiendo hasta hasta el próximo año pero yo creo que, que no porque porque mira, la vida tiene cosas la vida es realmente maravillosa eh, ¿qué, qué le pudiera decir yo creo que hablando así como algo personal, así como lo que me ha pasado es, es eso, es tratar de abrirse a las mira yo siempre he dicho que, que Dios es tan maravilloso que que Él se encarga de hacer bajar el cielo a la tierra y si tú estás abierto a esa posibilidad a, a decir ok me cuesta horrores abrir la ventana me cuesta horrores levantarme ok no lo no voy a hacer nada, perfecto pero me voy a despertar y voy a decir ok voy a, voy, voy a ver voy a ver la manera y voy a buscar la manera en que voy a descubrir de qué manera Dios me va a hablar y solamente decir eso, Dios mío, ayúdame a, a darme cuenta de, de lo que tú me quieres decir. Y tener esa disponibilidad y estar abierta a, a eso, a, a, a la mirada de Dios, a, a, a saber, Dios me va a hablar de alguna manera, pero si tú no estás dispuesta no lo vas a lograr. Entonces, es eso, es, es levantarse y decir, ay, me cuesta, pero... pero pero, ¿dónde están los mensajes? Ajá. Creo que hoy, hoy, así decir, hoy es el momento en que, en que ya. Ya, pues háblame concretamente, de Dios. <risa> o sea, de manera concreta, bájame el cielo. Y les juro que Dios les va al cielo. Yo, o sea, que lo pidas tú. Pídelo, tienes que pedirlo, tienes que pedirlo. Pedirlo. Yo yo sí que me siento total y absolutamente, eh, yo creo que a Dios me ha regalado eso. El, el, el poder, el poder sentir muchas veces el cielo en la tierra y aquí nos podríamos quedar miles de horas contándoles no, no. todas esas cosas pero pero es eso es, es, es lindo y, y yo sí quisiera decirles a, a, a las personas que realmente están sufriendo algún dolor que, que realmente el cielo sí se baja el cielo se baja y ojalá y, y vale que Dios les regale esa la y esa gracia de, de, de poder, porque cuando descubren que los del cielo los vinieron a visitar a la tierra, uy, no se imagina lo maravilloso que es. Es realmente lindo. Ay, qué lindo, Marielita. Sabes qué?
1: que me quedo con, con una frase que tú nos decías de, de estos sirineos maravillosos, que cómo es esa misión de ser sirineo, y hablabas del abandono. Eh, yo regreso a este salmo donde Dios dice esta frase tan dolorosa, de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo tuve hoy la bendición de conversar con el Padre Felipe, y le, le hice esta pregunta, le dije, Padre, explíqueme un poco este contexto de esta frase, y él me dice, es un Salmo, es el Salmo 22, y este Salmo, Jesús no tenía todas las fuerzas para decirlo completo, pero el Salmo termina en, en otra frase, eh, porque la primera habla de lo humano que era Dios. Como tú lo has dicho, te toca abandonarte, te toca. Hay días que quieres cerrar en blackout, no quieres ver nada, no quieres saber de nada, porque eso es ser humano. O sea, eso es ser, sentirte abandonado, sentirte sin ganas, sentirte que no hay salida, es ser humano, porque Jesús lo sintió. Pero cuando sentimos muchas cosas, no necesariamente son reales. Y por eso este salmo acaba con otra frase que muchos les hemos de haber escuchado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y, y esta frase habla de otro abandono, pero de un abandono en Dios. Y yo creo que eso se resume, en eso se resume el dolor, ¿eh? en que tienes que ser humano y sentir. Y, y está bien sentirse vulnerable, y, y, y está bien sentirse muy frágil, pero, pero si estamos dispuestos a abandonarnos a Dios... Yo creo que esa es la puerta para, para poder abrazar el dolor y verlo de una manera eh, que nos va a hacer crecer el corazón. Y hoy escucharte decir qué bendición haber tenido cirineos y luego yo ser sirineas y decirlo con una sonrisa, sí, sacar bien. una sonrisa de alguien. Yo me llevo eso, me llevo eso y, y me llevo como, como estar mucho más atenta a, a las personas y a las personas que están pasando por momentos que... Porque el duelo tiene, no es lineal. Un día estás bien, un día bajas, un día... Entonces, el duelo no quiere decir solo la mu muerte, ¿no? Es pérdidas de muchas cosas. Entonces, estar atento a todas esas personas a nuestro alrededor que nos pueden necesitar. Entonces, realmente te queremos agradecer, Margarita, por, por esa historia que nos ha llenado el corazón y estamos seguras que, que Jesús que llegado. se va a encargar... De que llegue a
0: las personas que, que necesitan escucharla en este momento. En este momento y después porque queda grabado. Este, y no sabes lo agradecidas que estamos de, de que hayas compartido este testimonio tan lindo. Que tienes que... Me encanta escucharte y ver, como decía María Paula, con una sonrisa es... Vive la vida porque es maravillosa. A pesar de todo lo que ha pasado, es maravillosa. Y es la
1: mirada de cómo lo... La mirada que tú decides verlo. Porque podemos centrarnos y decir, todo esto me pasa, me pasó esto y de nuevo, otro dolor, tercer dolor, cuarto dolor, y yo puedo quedarme solo en el dolor. Pero levanto la mirada y digo, pero tengo 500 sirinejos a mi alrededor. Y Jesús me dio la oportunidad de esto. Y Jesús me dio a mi esposo maravilloso. Entonces, creo que la oportunidad está en la mirada que le demos a las historias o a los dolores que nos pasen. Porque Dios está dispuesto al final a... A, a, a abrazarnos y siempre
2: hacernos sentir que podemos abandonarnos en él. Total, total. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo? Que a pesar de todos los dolores, a pesar de que se ha muerto uno, se ha muerto otro, todo, tú dices, ya no, yo, yo, yo realmente, a ver, por si acaso, yo creo que si se me llega a morir otra persona, voy a sentir el mismo dolor que sentí el día uno que se murió Carolina, porque, porque... Nadie está preparado para una muerte. Nadie. O sea, es un dolor que es como que te ahogas. Pero lo que yo sí les puedo decir es que desde que he vivido todos estos dolores y desde que he abierto mis ojos a, a, a Dios y, 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 y todas estas cosas que hemos hablado, yo sí les puedo decir que yo tengo un absoluto anhelo al cielo. O sea, mm. si me llevo a morir, mis hijas siempre, por si acaso hago un break y digo que mis hijas siempre me dicen, mami, eres una dramática, siempre hablas que te quieres morir. Y yo, obviamente, uno le tiene miedo a la muerte porque es algo desconocido. Pero, pero realmente para mí morirme, yo... Es una, tienes mucha razón. De sí, sí, sí. O sea, es un anhelo sí. absoluto. O sea, realmente saber que yo me voy a morir, me voy a encontrar con gente que me muero de ganas de ver. Yo soy bien cobarde, o sea, yo soy bien cobarde y, y siempre digo, Dios mío, se si me aparece un José, la nena, Carolina, mi papá, los tengo bloqueados. Pero, pero, pero eso, es saber es, ese anhelo del cielo, es maravilloso. ¿Sabes qué? Qué lindo compartir
1: esto, porque yo hace años, alguien me di yo tuve una pérdida hace años y alguien me dijo, pauli ahora tienes una razón más para ir al cielo. Y a mí me encanta decir eso, o sea, de depende de la persona que, que está pasando por ese duelo, pero... Pero es, es eso, o sea, cuando uno tiene una pérdida y uno tiene ese anhelo al cielo, es como, esta es la misión que tengo aquí en la tierra, y voy a trabajar porque me voy a encontrar con, ma, con mi abuela, con con mi mejor con, con todas estas personas que se fueron, y, y estoy seguro que va a ser un encuentro hermoso, entonces, sí. qué lindo, terminamos con... Ay. Pero tienen que ser juiciosas, porque es no llega no, no, Claro, ya. es que... Es por eso, esa es la misión, el trabajo, el trabajo.
2: Ajá,
1: el juicio, juicio.
0: Bueno, muchísimas gracias, Margot. Qué lindo haberte tenido aquí con nosotras. Y bueno, como siempre,
1: estamos felices y les agradecemos a todos. compartan este, este episodio a quien lo necesite. Nos vamos con dos misiones. Acompañar al que, al que está pasando por un dolor. Y si tú, pasando, tú estás pasando por un dolor, eh, buscar... Buscar a alguien con quien conversarlo, pedirle a Dios que se encargue de, de acompañarte, porque Él está dichoso de hacerlo. Así que qué bien se siente tenerlos todos aquí.
2: Chau, gracias.
1: Chao.